0: по чайной ложке. Отвечаем на вопросы от мам и пап, пока ребенок спит или затих на 5 минут в детской. Прием у невролога для родителей малыша всегда волнительный. Как там оценят ребенка? Хочется услышать. У вас все в порядке. Развитие идет по плану. Но в большинстве случаев врач что-нибудь да найдет. Одно из популярных заключений – повышенный или пониженный тонус. В этой статье разберемся, что такое повышенный тонус и всегда ли он означает проблемы. При патологическом гипертонусе мышцами сложно управлять. Мышечный тонус – это величина сопротивления движением в мышцах, например его можно оценить если сжать бицепс когда он расслаблен сопротивление мышцы и будет ее тонусом оценка мышечного тонуса входит в стандартный неврологический осмотр ребенка начиная с периода новорожденности когда ребенок рождается у него обычно физиологический гипертонус верхние и нижние конечности прижаты к телу руки часто сжаты в кулачки для первых месяцев жизни это норма затем тонус постепенно снижается что позволяет малышу осваивать новые навыки Переворот, потом ползание и так далее. Но в некоторых случаях тонус бывает патологическим: слишком низким гипотонус или слишком высоким гипертонус. И то и другое может мешать нормальному развитию ребенка. При гипертонусе мышцы слишком жесткие, поэтому ими проблематично управлять. Это осложняет освоение моторных навыков. В более старшем возрасте могут быть трудности с ходьбой и балансом, возможностью брать и удерживать предметы. По словам детского невролога Олега Елецкого, зачастую у малышей тонус меняется в течение развития, и это абсолютно нормально. Первые месяцы жизни у малышей есть физиологический гипертонус конечностей, который постепенно снижается к трем месяцам, и родители замечают, что ручки и ножки у ребенка уже не прижаты к туловищу, и общая гимнастика дается гораздо проще. Гипертонус может быть одним из признаков проблемы. Тонус меняется с развитием ребенка, но также он может меняться и в течение одного дня. Например, когда он беспокоится или плачет, тонус обычно повышается. Это может произойти и на приеме у врача, поэтому судить о наличии болезни только на основании повышенного тонуса нельзя. Также детский невролог считает, мышечный гипертонус или мышечная гипотомия – это не заболевание, но они могут быть признаками различных нарушений нервной и мышечной систем. Диагнозы, содержащие лишь упоминание тонуса, синдром мышечной дистонии, синдром двигательных нарушений, мышечная гипертония. Скорее говорят о том, что на момент осмотра невролог увидел особенности тонуса в данный возрастной период малыша и не подразумевает серьезной патологии. Опасения вызывают стойкие или чрезвычайно выраженные нарушения тонуса. Но при серьезных нарушениях работы центральной нервной системы тонус – лишь одна из деталей картины неврологического осмотра. Проблема не в мышцах. А в мозге причина патологического гипертонуса в нарушении работы центральной нервной системы. В частности, проводящие пути между головным и спинным мозгом и мышцами перестают работать как следует, и до мышц не доходит информация о том, что нужно расслабляться. Эти нарушения иногда формируются еще на этапе внутриутробного развития, а могут быть результатом родовой травмы или заболевания. Гипертонус может проявляться такими симптомами: скрещенные ноги, рука в кулаке после 6 месяцев, пониженная гибкость боль в мышцах и суставах, медленные и скованные движения, скелетно-мышечные деформации, спазмы и непроизвольные движения, нарушения походки. Гипертонус может быть спастическим, ригидным и дистоническим. Ригидность обычно не встречается у детей. При спастике мышцы чрезмерно сопротивляются движению. Сопротивление растет с увеличением скорости и объема движения. При дистонии мышцы чрезмерно сокращаются, что приводит к непроизвольным движениям и искривленным позам. Самые распространенные заболевания, которые сопровождаются гипертонусом, это церебральный паралич, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. От гипертонуса помогают упражнения и лекарства. Больше всего изучено лечение гипертонуса при церебральном параличе, Таким детям рекомендуют физическую терапию, не путать с физиотерапией. Это упражнения, а не воздействие ламп и магнитов. Эрготерапию, помощь в адаптации к окружающей среде. Правильное позиционирование. Использование ортопедических приспособлений, такие как артезы для ног. Лекарства, которые расслабляют мышцы, баклофен, диазепам и другие. Инъекции ботулотоксина в отдельные мышцы. Что в итоге? Если ребенок еще маленький, и единственный симптом – это повышенный тонус, то беспокоиться не о чем. И массаж ему не нужен, только если родителям очень хочется, а ребенок при этом не плачет. Если же есть другие неврологические симптомы – задержка в развитии или сопутствующие заболевания, гипертонус может быть одним из симптомов. В таком случае ребенку понадобится лечение, специальное упражнение или лекарство. Подписывайтесь на подкаст «По чайной ложке», ставьте оценки, оставляйте комментарии и заглядывайте на наш сайт Купрум.медиа.